1: 18+. Plus. Y lo que hemos venido adelantando de las herramientas tecnológicas logramos rastrear y encontrar 1638 previos con medida de extinción de dominio que hoy no están siendo administrados por nadie, cuando esos deberían estar a cargo de la SAE. De, de igual manera, ese tema de, de administración de la SAE en, en, en la variabilidad y en la en, en todo el sistema de información que estamos adelantando, debo manifestar que aún tenemos pendientes por revisar más de 4.000 registros que nos van a aportar luces sobre inmuebles que seguramente muchos de ellos están sin administración. Puedo decirle que encontramos que hay 1.110 predios ubicados en, en Bogotá con un valor catastral, eh, cercano a los 55 mil millones de pesos. De igual manera nos, nos ha arrojado datos de interés eh, previos en los cuales se les define la situación jurídica, más del 50% que termina en devolución por improcedencia, a, a, a otros 50 se les realiza extinción de dominio, 1.634 previos con medida cautelar de extinción de dominio y sobre estos 2.465 en los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños. Entonces lo que concluimos, como usted dice, es que 1.638 están huérfanos. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran con medida cautelar de extinción o de suspensión de poder dispositivo y no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado. Nosotros vamos a hacer una entrega detallada de esta información, de este inventario, tanto el gobierno nacional como la fiscalía, pues para continuar en un seguimiento permanente que permita tener un inventario detallado de estos bienes, hacer un llamado, me parece profundamente respetuoso, para que se considere seriamente la posibilidad de monetizar estos bienes, porque eh, eh, la verdad es que se ha prestado para una gran cantidad de circunstancias, predios que son alquilados, arrendados a valores irrisorios también predios que no coinciden en cuanto a su avalúo catastral, entonces prácticamente lo que hay que hacer es colocarle como orden y punto final a eso, que se sepan cuántos son los bienes en manos de quién están y producto de ellos y si el Estado lo considera, esta es una opinión fundamentalmente pues del organismo de control respetando muchísimo la autonomía que considere la posibilidad de ir de manera gradual monetizando esos bienes o también utilizándolos en el propósito que el gobierno considere.
2: ¿Y eso está en manos de quién? ¿Esa posibilidad de monetizar muy rápidamente los bienes incautados a la mafia, controlor.
1: Sería directamente el gobierno nacional quien tiene que tomar la decisión, ¿no? Sí. Porque es que lo que no es justo, Ricardo, es que unos bienes que... Pues se supone que se les ha colocado extinción de dominio y que deben estar en beneficio de todos los colombianos pues sean particulares prácticamente los que se terminan beneficiando de ellos con cánones de arriendo con pues, muchas oportunidades muy bajos con valores y irrisorios frente a eso entonces pues, si hay problemas en la administración eh, y fíjese que no es una novedad en Estados Unidos lo realizan muchísimo pues se sale y se hace eh, sistemas de subasta, además se monetiza y eso termina siendo un recurso importante que puede servir para los propósitos que tenga el gobierno frente a lo que considere desde el punto de vista de bienes inmuebles no sé, y si se trata de bienes rurales que es lo que nosotros también estamos focalizando muchísimo la atención, pues también le podrá servir al gobierno para adelantar todos los proyectos que tenga en materia agraria y demás
2: Control, fíjese que usted habla del beneficio personal de algunos en torno, en este caso, a los bienes incautados a la mafia. Eso mismo está pasando en la Unidad Nacional de Protección. Lo que hemos conocido en los últimos días es de la mayor gravedad. Alquiler de esquemas de seguridad, camionetas, escoltas, carros oficiales utilizados para el transporte de droga. ¿Ustedes cómo van con ese trabajo de investigación fiscal en torno a la UNP? ¿Ya les llegó el caso?
1: Sí, claro, fíjese que hay, hay como también unas circunstancias que se constituyen un común denominador frente a problemas que no se pueden envidiar que sean de las actuales personas que están al frente de la entidad. Esto viene ya recurrente y me parece que lo que hay que es colocar en orden eh, la casa, manifestémoslo así. También lo estamos haciendo con la Unidad de Gestión del Riesgo, con la SAE, y como usted lo menciona, con la Unidad Nacional de Protección, nosotros estamos revisando en lo que nos compete, nosotros lo que tiene que ver con materia de contratación, con materia de actuaciones administrativas, porque pues bien saben ustedes que la responsabilidad de la Contraloría es fundamentalmente de carácter administrativo, Tema como del aero civil también, en la cual venimos adelantando. Eh, ...una serie de, de actuaciones desde el punto de vista de indagaciones preliminares... ...o de eh, aperturas de procesos de responsabilidad fiscal... ...que permitan eh, obtener una recuperación del recurso público... ...cuando se haya eh, causado detrimento del mismo. Precisamente en el día de ayer... Eh, Firmamos una, 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 un acto administrativo, una resolución en la cual pretendemos levantar el velo corporativo en algunas circunstancias y casos especiales que nos permiten perseguir los bienes no solamente de la persona sino también cuando lo han manejado a través de sociedades por lo que porque usualmente lo que hace la persona es que eh, los bienes los coloca... Eh, o a nombre de terceras personas eventualmente también en, en, en propiedades accionarias y en otras cosas, venimos trabajando en eso pero en el caso de la unidad nacional de protección digamos que lo que estamos revisando es fundamentalmente hecho de carácter administrativo y estamos trabajando de la mano también con el con el director de la, de la unidad nacional, se hizo una reunión, se le hicieron unas recomendaciones, lo mismo hicimos por ejemplo con el caso de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, y me parece que, que el objeto, como le digo, es señalar esos errores, pero realizar un seguimiento permanente que pueda establecer unas acciones de mejora para que eso no se siga presentando.
2: Contralor, nos da usted una noticia que es importante. ¿En qué casos, en qué empresas se autorizaría a partir de ahora levantar el velo corporativo? Para que pueda la Contraloría llegar y saber en dónde están las inversiones y en dónde está la plata oficial
1: mire, por ejemplo, es que hay algo que le tiene mucho temor el, el servidor público de, de la Contraloría y es el tema de mmm, decretar la medida cautelar de embargo y secuestro de los bienes entonces, tras de que es bien complicado condenar a alguien fiscalmente por todos los procedimientos y todas las cosas que hay pues resulta que hay indagación preliminar que hay apertura de proceso de responsabilidad que hay imputación, que hay condena ¿Y cuál es el momento oportuno entonces para decretar esa medida cautelar? Lo que uno observa es que casi siempre se amparan en que bajo una presunción de inocencia no se puede decretar el embargo o el secuestro del bien. Entonces se va todo el proceso y resulta que ya cuando usted, después de que condena y va a procurar recuperar, pues no tiene nada que recuperar. Decirme, parece a mí, que casi el 90% ...de la cartera que tiene por recuperar la Contraloría, que es un barrido que estamos haciendo, es prácticamente imposible el recaudo, eso no tiene ninguna presentación, entonces vamos a seguir en lo mismo, en que la Contraloría entonces termina no efectuando recuperación efectiva del recurso, que es en lo que nosotros hemos hecho un énfasis fuerte... Y lo otro es lo que le estoy diciendo, de que colocan bienes en las sociedades o los colocan en el exterior, que fue por lo que hice la visita a Washington con el Departamento de Estado y con el Departamento de Justicia, para que cuando nosotros detectemos bienes que se encuentran en el exterior o este tipo de práctica, pues podamos proceder. Yo estoy muy empeñado en tratar de dejar un procedimiento establecido que permita que esto se asuma con toda la seriedad del caso y que lógicamente mejore los indicadores de recaudo que debe tener efectivo la Contraloría General, si bien es cierto no es el único factor mediante el cual debe ser medida la gestión de la Contraloría Sí me parece que este tema del recaudo es una circunstancia que tiene que mejorar y sobre la que nosotros tenemos que hacer énfasis superlativo la gente termina diciendo, bueno, pero la Contraloría ¿cuánto recuperó efectivamente? y en ese sentido creo que reitero, debemos adelantar todas las acciones dentro del marco constitucional ilegal, desde luego, y respetar los derechos al debido proceso, pero sí otorgar dientes para que esto pueda realizarse de manera efectiva.
2: Contralor, y es que la corrupción no para y usted apenas lleva 100 días. ¿Cuáles son las alertas que encuentra la Contraloría frente a los planes y proyectos que contempla el gobierno Petro dentro de la declaratoria de emergencia nacional para enfrentar las fuertes lluvias?
1: Pues a ver, nosotros también hicimos una serie de llamados de atención en cuanto a lo que tiene que ver con la, con la unidad de gestión del riesgo. Tuvimos reunión, reitero nuevamente el hecho de que haya independencia dentro del ejercicio de, del poder que tiene la, la Contraloría, pues no implica que pueda trabajar de manera armónica. Que le estamos requiriendo? La oficina de gestión del riesgo no puede ser una oficina que sea prácticamente reactiva es una oficina también que tiene que cumplir con funciones de prevención la verdad con funciones de prevención no hay pero cuando se va a realizar reacción pues tiene que responder a unas etapas de planificación entonces sobre el recurso que se va a entregar hemos pedido que nos hagan llegar un documento en el cual podamos nosotros constatar para poder ejercer el control debido sobre esos recursos, los cuales están alrededor de los dos billones de pesos, sobre qué base y de qué manera se van a ejecutar y cómo se van a entregar. Teniendo nosotros claro ese tema de planificación, pues podemos realizar un control efectivo sobre
2: ellos Las 7 de la mañana, 12 minutos, es el Contralor General de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez. Contralor, muchas gracias y muchos éxitos en su gestión. Muchísimas
1: gracias, Gustavo. Un abrazo. Estás escuchando Blue Radio.
0: Había una vez una idea que vivía en mi cabeza. Era la hija menor de un par de ideas que había tenido hace mucho tiempo. Era la más grande, la más importante. La que, es, ¿tus ideas de emprendimiento se quedan a vivir en tu cabeza? Es hora de que se vuelvan realidad. Inscríbete en el curso de la oportunidad al negocio de BQ. Y haz que tengan vida propia. Que tus ideas no sean un cuento, que sean un éxito. Ingresa ya a biq.com.co y eleva tu potencial. BQ, una alianza de Universidad de los Andes y Caracol Televisión. BQ. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Llegó el cuponazo de fin de
3: año de despegar. Una semana con los mejores descuentos para comprar tus vacaciones. Aprovecha el pago de la prima y compra tu viaje con los mejores cupones de descuento. Cuponazo de fin de año está en Despegar. Despegar. Vivir viajando. ¿Tienes tu vehículo matriculado en Cundinamarca y no has pagado el impuesto? Recuerda que al cumplir con tus obligaciones tributarias, estás aportando al
1: crecimiento del departamento. Haces posible que haya más inversión social y contribuyes a hacer de esta una región que progresa. Cundinamarca, región que progresa. Natilla, buñuelos, galletas, Navidad. ¡Qué delicia! Pero hey, no exageres, tu salud es primero. Aprovecha, en La Rebaja, Droguerías y Minimarkets, descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de productos para la buena digestión. Patrocinan Alcacelcer, Bionutrec y Ledmar. La Rebaja, para todos, para siempre. Cumple tu sueño hecho Navidad en Carulla. ¿Ya sabes qué recetas preparar en esta temporada? Encuentra todos los productos para disfrutar tus celebraciones y sorprender a los que más quieres. Visita tu almacén Carulla favorito o nuestros canales digitales. Así va el Mundial con Codere. El futbolista con mayor número de partidos jugados en campeonatos del mundo es el alemán Lothar Matthews. En cuartos de final de Francia 1998 jugó su encuentro número 25. Lo hizo ante Croacia y Alemania cayó ese día tres goles por seis. No te enredes. Vive el Mundial apostando en Codere con Blue Radio y Blueradio.com. La Navidad es ese sentimiento inexplicable que nace cuando logramos vernos después de tanto tiempo. Ese pequeño instante es mi felicidad completa. Feliz Navidad, Pepe Ganga.
2: En soluciones y productos para la construcción. Mapay. Ok. Y mejor para remodelar, impermeabilizar. Mapay. Ok. Y para construir, renovar. Mapay. Ok. Y en resultados y tiempos en obra. ¡Mapay! Ok, Mapay. Mejor para la construcción.
0: Mejor para ti.
2: Navidad
1: se pinta con Pintulán, pintulan la nueva imagen en pinturas. Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: 716, está cerrado el aeropuerto de Río Negro, el que sirve a Medellín, Héctor.
3: Ricardo, las condiciones de nubosidad que son situaciones meteorológicas adversas para las operaciones a, aéreas hacen que a esta hora esté cerrado el aeropuerto José María Córdoba y Río Negro en el oriente de Antioquia. Al momento, según el concesionario Irplan, confirma que tiene dos vuelos desviados hacia la ciudad de Bogotá y además otro vuelo fue cancelado por motivos técnicos. A esta hora se tiene mal tiempo en esa zona de Antioquia, por lo que no se sabe a qué hora se reanuda. Lo que puede agravar la situación, recordemos también... También, Ricardo, son las caravanas de transportadores que cumplen 20 días de protestas en Río Negro, por lo que si usted tiene viaje, mire con la aerolínea, pero también salga con tiempo para que no lo coja la noche en estos vuelos que se estarían reanudando en el resto de
2: la mañana, Ricardo. 7.17 minutos, Felipe, hablando del anuncio del presidente Gustavo Petro, sobre la creación del programa Jóvenes en Paz, así lo sí. dijo en el evento que tuvo ayer con la Cámara de Comercio Colombo Americana, hemos estado buscando a alguien desde el gobierno que nos pueda explicar porque es muy importante responder las dudas que existen. Hemos buscado al ministro del Interior, hemos buscado a la consejera presidencial para la juventud y nos dicen que por ahora, eh, digamos que no van a hablar, están eh, escribiendo y diseñando cómo va a funcionar el programa. Seguramente es una idea que tiene el presidente Petro, pero todavía está muy en borrador. Lo que pasa es que tiene un calado muy profundo, Felipe. No solamente es que 100, por lo que mil... significa de fondo sino sí. también de forma. Es más de un billón de pesos mensuales. 1.2 uno, uno billones al año, pero además son 100 mil y entonces sí tiene uno preguntas.
3: Eh, quiénes van a ser, de dónde los van a sacar, cómo los van a escoger, en fin, y estos muchachos o jóvenes, o como usted lo quiere llamar, gestores de paz, estos 100 mil hacen parte del grupo de jóvenes que estaban
2: delinquiendo y a los que el presidente les había ofrecido también 800 mil pesos. No, Felipe, el ministro Alfonso Prada ayer, eso sí lo aclaró, a pesar de que no hay muchos detalles, dijo que no, que esta plata no es para los que salgan de las cárceles, que no es para los jóvenes de la primera línea, que es no, para no, no, los están Estoy hablando de la primera línea. Estoy sí. hablando de la propuesta que hizo el presidente Petro en el
3: sentido de que los jóvenes ah. que estén delinquiendo en bandas criminales se vengan para este lado de, de la sociedad, digamos, el lado no delincuencial, y se les pagaría 800
2: mil pesos. Pero es que Entonces, yo que no sé si en dentro ideas, de ¿no? estos 100 mil... Están esos muchachos. Sí, unas ideas por un lado, otras ideas por otro. La Bastante es que confuso. No me acordaba de, de esa propuesta del presidente claro. Petro porque no se ha desarrollado y supuestamente iba a quedar en manos de prosperidad social conseguir correcto. la plata para esos jóvenes. Es correcto. Pero, pero Felipe, escuchemos al presidente Petro para luego... Analizar y discutir lo que significa eh, esta propuesta porque claro que tiene un trasfondo que es lógico pero que sobre su aplicación tiene todavía muchas preguntas esto dijo el presidente Petro ayer en un evento con la Cámara de Comercio Colombo-Americana
3: nosotros estamos preparando con nuestras experiencias en Bogotá y en Cali en las alcaldías, algo en Medellín con esta experiencia que me parece importante Estamos preparando un programa de gran dimensión. De ahí porque estamos hablando de gestores de paz. Porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia. Regiones excluidas, el Urabá parcialmente los barrios pobres de Cartagena, de Montería, de Barranquilla, que están llenos hoy de hambre, Él Chocó, toda la costa pacífica hasta llegar a la frontera con Ecuador. Las barriadas populares de las grandes ciudades Bogotá, Suacha, Cali, etcétera. Hemos tenido algunos éxitos en lo que llamamos la Paz Total, también hemos tenido fracasos. Pero si logramos un programa amplio que pudiera cobijar 100.000 jóvenes, es nuestro objetivo, en esas zonas, ligado a la educación, primero que todo, que se basa exactamente en el mismo principio que el que ustedes han mostrado aquí, y es que un joven, una joven, debe recibir un ingreso que permita vivir con cierta dignidad, es decir, que en estas zonas permita competir al salario que entrega la organización multicrimen y que a cambio, como contraprestación, pueda haber estudio. El SENA, la universidad pública, se nos vuelven profundamente importantes y su sustentabilidad depende de que una vez elevados los niveles de estudio puede haber trabajo y entonces el crédito por ejemplo puede ser un instrumento la construcción de empresas en manos de la misma juventud si hay ausencias de empleo en esos territorios de empresas en esos territorios la búsqueda de un mejoramiento del territorio en sí mismo que hoy es espacio...
2: Bueno, y sigue sí, el presidente el... Petro, y antes de esta voz el presidente había explicado por qué es tan difícil acabar con grupos como el Clan del Golfo. El presidente dijo en este evento de Anchan, por ejemplo, que según las cifras de la fiscalía hay seis mil integrantes del Clan del Golfo detenidos. Y que es muy poco lógico que a pesar de esa cantidad de gente detenida sigan teniendo tanta gente en las calles y tantos integrantes del grupo. Y el presidente Petro dice, eso solo lo explica, que los jóvenes en esas zonas apartadas terminan estando en una situación muy difícil en la que es muy fácil para estos grupos reclutarlos y la idea con este plan de Jóvenes en Paz es quitarlos, quitarles a los jóvenes la posibilidad de que se metan a esos grupos y se vinculen a la legalidad. María Consuelo.
0: Pues mire, Ricardo, yo estuve estudiando los antecedentes de esta idea y resulta que es que en Colombia en el año 2001, o sea gobierno del presidente Andrés Pastrana, se empezó una iniciativa que después se bautizó Jóvenes en Acción. Hoy en día, Jóvenes en Acción tiene 233 mil jóvenes beneficiarios. Y precisamente significa una transferencia condicionada. O sea, se les da un incentivo a los jóvenes siempre y cuando permanezcan en la educación superior. De hecho... Eh, el requisito es entre 14 y 28 años, ser bachiller, no contar con un título universitario y se les va soltando la plata, primero por la matrícula, después por la excelencia académica y si sacan un promedio superior a cuatro inclusive se les da un incentivo adicional, entonces esto primero no es nuevo. Segundo, el número de beneficiarios nos muestra que 100 mil más, o sea, significaría una ampliación muy importante del programa. ¿Hoy pero, cuántos jóvenes en acción existen? 233 mil. Según 233, la página de prosperidad social. Sí, señor. Y, y en la medida en que sea condicionado y que haya una, una, unos requisitos de entrada y de salida, pues podemos garantizar que efectivamente se cumpla con la misión. El problema sería, pues no conocemos los detalles del programa porque no, no tenemos claridad quién nos los está no, no hay quien nos los explique en el gobierno, pero si es condicionado de la educación, eso ha demostrado que tiene resultados importantes y que tiene un impacto positivo. Si es simplemente generar por o sea, sin ningún requisito. A de nada. Exacto. Un, una transferencia eh, que perpetúe eh, el no hacer nada, el no estudiar claro. la, de alguna manera, entre comillas la vagancia, pues yo no estaría de acuerdo pero si sí es una transferencia condicionada creo que como todos los presidentes cada uno quiere ponerle su sello a los programas sociales y Jóvenes en Acción empezó con una iniciativa muy pequeña, al principio fueron 20 mil, si no estoy mal, y ya va y como le digo, en 233 mil jóvenes, esto sería como la continuación de, de, de Jóvenes en Acción, y creo que pues, tendría un énfasis interesante en la Medida en que sea una transferencia condicional. El expresidente condicional.
2: Álvaro Uribe María Consuelo, hoy, hace algunos minutos, en Twitter, no lo ha dicho abiertamente, pero sí destaca lo que significa un eh, programa como esto. Dice el expresidente Uribe en Twitter: primera línea de estudio y emprendimiento. Claro. Ni ignorar problemas ni premiar delitos. Desempleo juvenil está entre el 18 y el 21%. Por ciento. Apoyo económico para aprendizaje de corto tiempo, oficio moderno. Sería versión mejorada de Jóvenes en Acción que incluiría claro, es que, emprendimiento y que padre. no
1: haya que no haya vagancia. Es que el tema el tema es claro. Los valores culturales siempre se mueven. Son siempre se mueve por las acciones que se van generando en el corazón de las personas y de los grupos. O sea, a mí lo único que me preocuparía es que sea a cambio de nada, porque ahí sí se genera una actitud. Cultural, un que valor cultural dice que no está se bien. Es, ser pero A cambio de algo, ¿qué pediría yo? Estudio, que como lo dijo el señor presidente, lo cual me parece fundamental. Estudio, me parece fundamental que se genere todo un proyecto de vida, todo un plan de vida, y eso es necesario. Porque yo sí creo que es una medida para luchar contra las bandas criminales no, pues, que sí dan suerte, Debería ser efectivo, Pero no lo regalan, ¿ah? Claro. Es decir, yo lo que sí, no pero... quiero es que sea regalo Yo lo que creo es que se le exija algo a cambio Estudiar, tener un proyecto de vida concreto
2: Porque eso es fundamental Y así se puede salir adelante Yo sé que no nos preocupamos no, por plata Porque plata no hay, Héctor de eso dice el dicho popular, pero, pero conseguir un billón doscientos mil millones de pesos anuales adicionales es una tarea que no es sencilla, es un punto adicional al sí, que pero hay tampoco, que prestar la atención.
1: Pero tampoco es tan compleja, Pero pero lo que hay que celebrar es que el presidente de la república tenga eh, este tema en su cabeza. Así sea incluso con unas ideas que aparentemente son desordenadas, pero eh, pues ya habrá técnicos que las ordenan y que escriben el documento y que le hacen todas las, eh, le ponen todos los condicionamientos y buscan los recursos, etcétera. Pero como prioridad política, atender el problema social más grande
0: y más grave que tiene Colombia, que es qué hacer con... It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.